0: Bem-vindos a mais Tup eu sou o Presto.
1: Eu sou o Gustavo e não vejo ninguém se atropelando agora. E hoje eu falei cedo É
0: porque só... <risos> só temos nós dois pra fazer um programa. É um programa pré-Natal. A gente vai ter o um programa de Natal, mas antes do Natal tá todo mundo de férias. E a gente vai fazer um programa com um catadão De um monte de revista que foi publicada Em one shots nos Estados Unidos E viraram tapa-buraco Aqui no Brasil
1: Algumas nem viraram
0: Algumas nem viraram, ainda são é, ainda são...
1: Inéditas
0: Coisa... É, são inéditas Eu ia falar, eu ia fazer uma piada Fazer alguma relação, mas Minha memória é uma bosta e eu, meu vocabulário É diminuto Então, hoje a gente vai falar sobre Sensacional Spider-Man Self-Improvement Depois Amazing Spider-Man Going Big Tem a Spider-Man Reptilian Rage Red Goblin Red Death E algumas, algumas histórias Dentro daquela, das duas edições Marvel Comics Especial 1000 E 1001 Que é uma é, uma, é um comemorativo da, do de aniversário da Marvel. Então, cada página representava... É, tinha a historinha de um personagem. E aí, dentro dessas, de, dentro desse volume, tem pelo menos oito páginas do, do Homem-Aranha. Oito ou talvez mais que oito. É, mas tem, tem por aí. São poucas, mas são... É, é um número bem significativo, pensando que é todo o pessoal da Marvel. E cada um com um artista diferente e tal. A ideia que a gente juntou essas edições que todas se passam no passado do, do Homem-Aranha. Alguns no passado mais recente, outras no passado mais, mais distante. Mas nenhuma está dentro do período cronológico atual. E a gente começa com Self Improvement. Essa foi publicada aqui no Brasil. Aonde, Gustavo?
1: Ela foi publicada aqui... Dividida no na... o espetacular Homem Aranha 11-12 da Panini dos meses de fevereiro e março de 2000.
0: Porque originalmente ela tem 45 páginas e foi... E, e foi e tem duas historinhas dentro, né? A primeira chama Prova de Fogo, que é do Peter David com o Rick Leonard na, na arte e o Vitor Olazaba na, na arte final.
1: Essa foi a única que saiu na 11. Aí o resto tudo saiu na 12.
0: A outra, né? São são duas é que nessa é que a outra revista que a gente vai falar tem mais tem mais histórias acho que são três Bem, a, além de ser um catadão de revistas tapa buraco essas revistas tapa buraco elas agregam histórias tapa buraco porque elas vão nossa o pessoal foi fazendo e não sabia onde colocar então vai colocando numa, numa edição só então, a primeira a primeira história chama Prova de Fogo do Peter David com o Rick Leonard e Victor Olazaba e Rachel Rosenberg mas dentro dessa mesma Dessa mesma revista Tem uma outra que chama Sem Poder Mas aí a gente volta para lá para falar equipe criativa, senão todo mundo vai esquecer E a gente começa a história Numa... Num disclaimer, né? Um, uma caixa de texto já avisando que é Essa história deveria ser publicada em 1982 Mas ficou engavetada E só saiu da gaveta Em 2019 Quando eu li inicialmente eu achei até que fosse... Que fosse uma, uma brincadeira, né? Porque ela se passa lá no começo das, dos anos 80. Mas ela realmente era para ter sido publicada, né? A ideia era para ter sido é, feita, escrita, nos anos 80.
1: É, ela é a história original do uniforme negro. E para quem não sabe, o uniforme negro ele foi criado por um fã do Homem-Aranha. Inclusive com um design um pouquinho um, diferente, mais nas cores. Porque era um, em vez da aranha branca, era uma aranha vermelha. E esse fã vendeu, essa vendeu esse uniforme. Mais a história pro, pra Marvel por 200 dólares. E deve estar tá se remoído até hoje, porque a Marvel deve ter ganhado milhões só com merchandise com uniforme negro. Fora o Venom depois.
0: Pois é, e essa revista inclusive tem a página, a, a digitalização das três páginas da história, do que, que seria. É bem. É bem interessante, com um texto explicando o que, que ela o que, que ela era, o que estava que escrito na versão nacional tem essas páginas né, explicando
1: não, pior que não ente, tem. essa que é
0: a edição americana tem isso é bem legal porque contextualiza é o os, o making off da, da história e ela é bem importante por causa disso Eu acho que das que a gente vai falar hoje embora ela não faça parte de uma, da cronologia até pode fazer né pelo pelo que o Peter David escreveu, mas ela tem uma importância editorial. A partir dela que surgiu o Venom, por, por assim dizer. Mas enfim, a história começa com o Peter salvando uma, uma garota no meio do, do museu de Nova York levando um, um fogo nas costas. Uma rajada de fogo nas costas. Eu nunca vi o, o Peter sofrer tanto com fogo. Ele, ele já... Eu já levou levo umas bolas de fogo Tipo bem de perto toda hora explode A abóbora nele e ele não, não queimou tão feio
1: Eu lembro Como de uma vez que o Toshumana Botou fogo no Homem-Aranha
0: é, Pegadinha né Pegadinha bem saudável do, 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 do Toshumana Mas no caso Quem tá fazendo a pegadinha aqui É o carinha que eu esqueci o nome, Inferno Você lembra desse?
1: Era um vilão do Homem de Ferro, é o Inferno mesmo É o nome dele, era é um vilão do Homem de Ferro Sim, sim Inclusive já morreu, acho que já teve uns 3, 4 deles até hoje.
0: É, então, eu lembro. Sabe quando você tem uma vaga lembrança? Que o Homem de Ferro nunca foi meu personagem favorito. Eu fugi bastante das histórias dele. Não faço questão nenhuma de ler. Mas eu já vi esse inferno em outros. em outros momentos, embora bem pouco. Mas enfim, ele tá atacando a mulher, a gente não sabe o que acontece que, que, qual é o motivo. Aí o humana salva o Peter de virar churrasquinho. E aí, enquanto o tosh Humana e o Peter...
1: Uma curiosidade, o Tocha Humana tem poder de manipular o fogo, né? Então é meio que por isso que ele não piora a situação. Aí, colocando mais fogo no lugar, por exemplo. O Humana tem esse poder de, de controlar o fogo, às vezes até apagar ele.
0: É, os poderes do Quarteto Fantástico eles são muito maiores do que, a gente, do que a gente imagina, na verdade. Eu acho que o, mais, o menos explorado, ou com menos potencial que já foi explorado foi do Coisa porque o guide o Toshimana e a Su, se fala o nível de poder deles a cada, novo, a cada nova imaginação de um novo roteirista vai ganhando proporções cada vez maiores mas o do Coisa eu não vejo ele, ele aumentar além de pensar ah, ele é invulnerável, super forte e feio além de ser super, super simpático, aqueles olhos azuis eles conquistam qualquer um né? é outro super poder dele mas enfim, o, o Tosha Humana salva, salva o Peter enquanto os dois estão conversando, o Inferno foge e a garota da galeria de arte também dá um, dá um sumiço, né? Porque aí o Tosha vai levar o, o, o Peter pra tomar um, um banho de bacta na, na, num, num tubo do, do, do Reed. E aqui, eu não sei, eu acho que o desenhista, o desenhista é o Rick Leonard, ele não desenha mal, ele já é um um desenhista de carreira O Vitor Lazaba na arte final Eu não sei se eles estavam desenhando com pressa Mas aqui a cabecinha do Peter Parece Tá Pior que aquele Power Ranger vira cabeça sabe? Tão pequena <risos> Não tem nada a ver com o resto do corpo
1: Cara, eu nem tinha notado, mas realmente Ele tá com a cabecinha pequena Ou ele tá com o corpo bem bombado
0: É, alguma coisa É a água, né Ele tá dentro desse tubo, aí a água distorceu sabe? É a única explicação o rid tudo bem, ele ser ele ser torto porque afinal é o poder dele. Mas é esse quadro que tá meio zoado. E aí é isso, vai. O Peter, é, o Peter é salvo pelo pelo tocho humano. Ele não pode falar por que, que ele estava lá lá no museu. Né? Teoricamente o Quarteto Fantástico não sabe que o Peter é o Homem Aranha nesse nesse momento. Mas ele estava lá para tirar foto da exposição, de uma exposição que estava acontecendo, né? cobrindo uma exposição. E aí, começa a acontecer tudo de ruim. O, o uniforme do Homem-Aranha está todo queimado, e aí o Reed oferece um, um novo uniforme para ele, um uniforme de moléculas instáveis. E é aí que entra o uniforme, né, o uniforme negro, com essa aranha vermelha no corpo do Peter. Você é, chegou a ver as, as imagens originais do, que o garoto fez, do outro com esse uniforme preto? É essa, é essa imagem mesmo? Ou ela já tá um pouco.
1: Não, era assim mesmo. Só fizeram umas mudanças.
0: Porque ela é muito igual do
1: Venom né? Pra quando compraram o projeto?
0: Tipo, é muito igual. Foi muito sacanagem, né? Ter, ter dado um joinha, troféu joinha pro, pro, pro fã que fez o desenho. Tipo, se acontece isso agora, eles rolam um processo feio.
1: É. Eles não foi é joinha, caralho. eles compraram o projeto, só que eles compraram a preço de banana.
0: Então, não é. É uma enganação, é tudo uma enganação. Enfim, é, pensa no, no uniforme preto do Homem-Aranha, que a gente conhece normalmente, mas ao invés de branco, é vermelho. A aranha e aquele. E de onde sai a teia, né? Na, na parte de cima do pulso do dele. É, o
1: Reed explica ah. que ele deu um adaptações, fez umas adaptações, né? Ele instalou um disparador de teias nele, embutido. Ele tem várias adaptações interessantes. É tipo o uniforme do, do Que o Todd Stark deu pro Homem-Aranha Lá nos filmes da, do MCU Basicamente, é a mesma coisa Tem até algumas das funções Como a gente vai ver no, no decorrer da edição
0: Aí começa Tem uma sequência do Peter se adaptando A soltar a teia, que é uma, é uma, forma, uma forma diferente, ele parece que ele Solta a teia é, Ele produz a própria teia e Ela tá ligada Na mente do Peter, dependendo da forma que ele se concentra solta a teia e tem algumas coisas meio meio bizarras né que o, o Peter fala ah foi como abrir um hidrante mas você pode você pode chamar de qualquer outra coisa que ele entrando na pu puberdade com essa teia só... <risos> inclusive com o o tocho sendo banhado de teia mas enfim não vamos entrar em detalhes escatológicos nesse podcast e aí beleza a gente descobre quem que era a garota que ela estava casada com o inferno então o que a gente estava acompanhando era uma. O típico violência doméstica, que de minuto a minuto, alguma mulher parece que morre o inteiro. Porque um, um homem idiota não sabe que.. não sabe levar um não da, da esposa, da namorada, ou de.. Simplesmente uma pessoa que não é, que tem nada a ver com ele.
1: É um caso de família, por assim dizer. Caso de família, por isso resolve no um programa lá isso. Inclusive, acho que dá pra uma <risos> enquete é legal quando a gente vê o porquê dessa história.
0: Bem, aí o Peter sai, ele descobre que ele pode voar com essas asas que tem do Moçobaco é. dele.
1: É igual aquele uniforme do longe de casa do <risos> Homem-Aranha. <risos> Aqui. o que eu achei legal disso é que o Oguare ele não sabe usar esse negócio meio que se atrapalha todo. <risos> legal tem até um diálogo aqui maneira aqui ó o Johnny nem pergunta tem alguma chance do uniforme novo matar o Aranha o Reed fala bim aí aí o Tocha fala cruza os dedos
0: <risos> é porque o Peter Tá completamente perdido com esse uniforme soltando tempo pra qualquer lado vendo se <risos> Ele solta pro céu, vê se gruda em algum lugar, né? Porque é tipo o um jogo do um PlayStation e acaba grudando num helicóptero. Aí faz o helicóptero cair, salva o helicóptero. Aparece o JJ falando: Ah, a culpa é do Homem-Aranha. Mas como se ele, me sal ele salvou a gente? Tipo, dessa vez ele tava certo, né? O Jameson tava certo.
1: Eu só queria, eu só queria dar os parabéns pro Peter David, porque nessa assim, edição ele tava bem afiado nos diálogos. Tem uns diálogos aqui que são muito bons.
0: É então, o Peter David vem, fa vem fazendo tanta porcaria, tanta porcaria, estragando tanta coisa que ele tinha criado, e nessa edição ele realmente se lavou a alma de tudo que ele fez. Tá, tá muito, ela é engraçada, não a gente ficar contando cada piada, é legal ler e, e dar risada a cada, a cada virada de página. Mas aí ele, a, a, a cena, né, a sequência muda. Pra, pra garota que tá no apartamento dela Conversando Com o dono do, do Do apartamento Ela precisa desocupar Tá com pressa pra desocupar Com medo do, do, do ex-marido dela E esse ex-marido dela chega Que é o um inferno Agora tocando fogo em tudo
1: Aqui entra o caso de família Minha, o, meu, eu, o, A esposa roubou o marido ladrão Basicamente O, cara, o ladrão que rouba ladrão Uh, o cara roubou o dinheiro e a esposa roubou o dinheiro dele.
0: É, Enquanto o inferno estava preso, a, a esposa dele limpou a conta e, e passou tudo pra ela. Zerou a conta. Aí o inferno ficou puto. Uh -huh. Aí ele vem, ameaça ela e tal. Até que chega, chega o Peter pela janela, por uma das janelas, pra não entrar direto na sala. Ele acaba conhecendo a garotinha e a garotinha faz o quê? Morre de medo do de um Homem-Aranha Preto. Com esse uniforme escuro. Isso é racismo. É, então, eu vi na frase que eu falei, mas não é ele que é preto, é o uniforme que é preto. E a garotinha sai, ai, você é do mal, você é do mal, só quem é do mal que veste preto. E sai correndo. Quando ela chega na sala, ela descobre quem é o pai dela. Que o inferno ainda não conhecia, né? Tinha visto quando era bebê. Aí fica tudo. ai, você era tão pequenininho. Né? E aí ah, ah, a garotinha, mas você disse que meu papai morreu, <risos>
1: Aí o, o Inferno ele manda um dano e dinheiro. Depois dessa você morre. O Quando o Inferno está preso a fritar a mulher. O Peter já intervém e começa a... O... a luta deles.
0: É O problema é que o Peter não sabe o que está fazendo com esse uniforme. E vai jogando tem em tudo quanto é lugar. Ele acerta tudo. Menos o Inferno. Até que ele descobre que o uniforme dele... É um pouco a prova de fogo e o... a teia dele também. Enfim, a partir do momento que o inferno não tem acesso mais ao fogo...
1: Ele derrota o inferno aqui, mas o problema é que ele meio que traumatiza a criança.
0: E aí termina a história com o Peter devolvendo o uniforme pro Reed. Uma cartinha e costurando a, o uniforme dele. Isso em momentos antes dele ir pro, 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 um planeta, pro um planeta bizarro onde ele vai encontrar o simbionte. Então Peter David inseriu o uniforme negro O uniforme negro desse garoto dos anos 70 no, Na cronologia do, do universo Marvel.
1: Pois é, agora a gente vai para outra história Dessa edição Que foi publicada aqui na espetacular Homem-Aranha 12 Que é a Sem Poderes Escrita pelo Tom De Falco, Com desenhos do Home Friends E arte final do Salto Sema Basicamente a equipe criativa da Garota-Aranha
0: É o que eu ia falar Basicamente, eu podia estar lendo a Mayday Parker Mas não, estou vendo o Peter Parker Mas aí ele começa Salvando um cara de, Que está tá caindo não, Um trabalhador Daquelas construções civis De, de prédios enormes, arranha-céus Norte-americanos Que não tem parede, não tem chão, não tem nada Você tem que ser um equilibrista Para trabalhar nessas obras E algumas pessoas caem E aí, felizmente, o Peter está aí para salvar que grandes poderes vem grandes responsabilidades ainda chama o cara de Homer Simpson e vai enquanto continua o seu, o seu trajeto por por Nova York ele acaba encontrando um, um garoto que tá junto com o tio o tio dele chama Pete Pete, Peter e o, o tio acabou de ser alvejado levou, levou acabou de levar um tiro e o garoto fica se culpando como se a culpa fosse dele né? qualquer semelhança não é mera coincidência é
1: o Homem-Aranha consegue colocar um rastreador no carro Que disparou nele Só que quando ele Encontrou o moleque, ele meio que tem aquele Aquele flashback lá da Mesinha Fantasy XV Só depois de lembrar da morte do Tio Ben Que ele vai atrás O pessoal que matou, matou o Tio Pin.
0: E aí é uma sequência muito parecida Com ele indo atrás Do, do cara que matou o Tio Ben né? Chegando num prédio abandonado A única diferença é que Não tem uma pessoa só tem uma gangue inteira que ele vai ter que enfrentar.
1: Ele meio que dá uma de Batman arca-sailo é. antes, ele derruba o pessoal às escondidas antes, até que ele tira a arma dos poucos que sobraram, derruba três de uma vez, só que infelizmente sobrou um aqui que ainda tá com a arma, aí tem uma sequência legal do cara disparando a metralhadora o homem é desviando de todos os tiros, até que ele joga uma T lá no, na arma do cara, e quando ele está apressa a derrubar o cara... Aparece aquele moleque de antes Com
0: Tomar... uma arma E querendo matar justamente as pessoas que mataram o tio dele
1: Pois é, acontece que não. O moleque ele comenta que É meio que culpa dele Ele tinha se envolvido com aquela gangue Aí quando o tio tentou fazer ele sair da gangue lá uh, Que aconteceu esse incidente Que os caras mataram o tio E o moleque ele meio que se culpa E ele acha que o Homem-Aranha não entende A dor que ele está sentindo Ele acha que o Homem-Aranha é o Batman basicamente e temos o um discurso do Homem-Aranha falando sobre essa dor, sobre culpa, sobre, e sobre cometer o um erro, mas e você não pode corrigir o um erro cometendo um erro ainda maior. E termina com ele abraçando o moleque.
0: É um diálogo bacana, bem, bem no nível do no estilo do Homem-Aranha né? uma forma de converter o garoto e evitar que ele passe. Que ele vira um vilão, né? Seria os primeiros passos de um vilão.
1: E o final da edição é bem deprê, porque a polícia chega pra prender a gangue e tudo e o moleque, antes de ir embora ele pergunta pro Peter se algum dia essa culpa ela passa. E aí edição se perdeu com um olhar vazio do Homem-Aranha que você já meio que entende a resposta
0: Beleza, se ninguém quiser cortar os pulsos agora, vamos para a próxima edição. <risos> Mas é legal, gostei da... Das duas, das duas histórias dessa selfie, que foi muito... A primeira foi mais divertida A segunda foi mais dramática uhum. Mas as duas foram legais, bem feitas Vamos para Maze Spider-Man Going Big Essa daí já foi publicada No Brasil, em que edição?
1: Também foi publicada Essa foi publicada toda Na espetacular Homem-Aranha 12 Da Panini Aí temos a primeira história dela O Campo de Fogo E a, a história principal da edição Que é escrita pelo Jerry Conway com arte do Mark Bagley E cara, essa vai ser um pouco complicada de explicar Porque ela tem uma narrativa meio doida É bem legal, só que é meio doida Porque ela é, meio sobre... ela é sobrepondo uma cena de ação Com a narrativa da história, por assim dizer
0: Sim, a gente começa Durante toda, toda a história tem uma, uma caixa de texto Como se fosse um diário ela até é até escrita com letras de, de máquina e tal, falando tudo que tá acontecendo sobre um certo. um certo crime que tá ocorrendo. E a gente vê através de uma mira essa, essa cena.
1: É, um sniper, ele tá de olho numa gangue que e ele aí... persegue desde o novo México até Nova Jersey, ele perseguiu por três malditos dias, como ele mesmo. Fala, mas agora... E quando ele tá perto da Tiana Gang, eis que aparece o um Homem-Aranha. Aí...
0: E aí a gente volta alguns quatro horas atrás. É, e aí fica intercortando, como o Gustavo disse. A gente tem as cenas desse presente, narradas pelo pensamento dessa pessoa, desse sniper, que a gente não sabe quem é. O, o Homem-Aranha na ação principal. E a, e a memória do homem de como o Homem-Aranha chegou nessa situação. Que é a Mary Jane pedindo ajuda dele por causa do sumiço da, da prima que desapareceu por algum motivo?
1: É a Christie Watson. Ela é uma prima da Mary Jane e ela, ela foi comentada recentemente nos Twin View Classics: as histórias dela, o problema dela com a anorexia, ela morando com o Peter e a Mary Jane um tempo. Mas basicamente, ela é meio que uma espécie de irmã. Ela é quase uma irmã para Mary Jane. Uh, agora ela tá cursando a faculdade já... E só que... Ela sumiu... E o a Mary Jane quer que a... O Peter vá procurar ela... Porque ela acha que a garota se meteu em algum problema...
0: E tá certa, né?
1: Aham... Uhum. Aí... No fim ela se meteu mesmo... Pois é... Aí enquanto o Peter tá enfrentando a gangue... Recebendo uma ajuda do Sniper que ele percebe que ele não... Esse Sniper, quem quer que ele seja, ele não se no sentido do, do Peter... Algo que, quando a gente descobrir quem é, eu acho que eu vou dizer que é uma coisa meio perturbadora até. Só que aí, o Peter não tem tempo pra pensar nisso, porque acaba aparecendo um coiote. É um vilão do Demolidor que apareceu na fase do Mark wade que é basicamente é um, é um cara que trafica pessoas, ah, aquele transporte legal de pessoas do México para os Estados Unidos. É um coiote, basicamente, e ele roubou os poderes do Mancha.
0: E tá bem legal, né? Como ele usa os poderes, ele usa com um domínio muito maior do que do Munch. Pois é. Na, na verdade, de uma forma bem perigosa. Se ele quisesse matar o Peter aqui, ele matava.
1: Pois é. Aí, sobreposto a isso, temos o Peter indo pra faculdade, encontrando uma das amigas da Christ lá, e comenta que ela tava fazendo um trabalho pra faculdade sobre ciência política. Aí, enquanto o Peter ele enfrenta o Coyote e a gangue, vemos que o Peter, ele. A Fitch, ela estava fazendo um trabalho sobre os, justamente sobre coiotes, o tráfico humano e a imigração ilegal nos Estados Unidos. Eu achei bem legal que aqui eles têm uma discussão séria sobre isso daí, sobre a questão da. Isso, essa história foi publicada na fase Trump. Os Estados Unidos não estavam aceitando estrangeiros de Sim. maneira nenhuma. E foi justamente discutido aqui que esse tipo, esse tipo de lei acaba. Meio que fortalecendo justamente esse, essas atividades criminosas do, 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 tráfico legal, do tráfico humano. Eu achei bem interessante isso, o, essa história. Tem uma narrativa legal e ainda por cima tem uma discussão eu... política no meio.
0: É, e ela e ela é é o que você disse. Ela tem uma narrativa legal a questão da ação, mas ela tem uma discussão muito boa do de como funciona essa coisa de tráfico, do tráfico humano, das, das políticas, das políticas furadas, né, de você impedir impedir a, a travessia das pessoas, a política de imigração e, e ter escolhido esse coiote para participar dessa dessa história não só por causa da, da essência dele né, de fazer a travessia mas a, o aspecto dele ele tem ele faz, traz toda esse, essa carga negativa e de terror para a situação um terror social muito muito presente e é justamente isso que vai que vai acontecer Depois de toda essa ação tem umas sequências bem legais o inclusive o coyote utilizando vários portais e atacando o Peter e ele consegue se, se salvar e tal, quando ele finalmente pega o coiote, a gente descobre de onde que tá, onde que tá a Kirsten. A Kirsten.
1: Eu, ah, só para comentar, antes disso, nós temos uma cena de uma hora atrás, do Peter indo para pro endereço que o professor da Kirsten tinha passado para ela onde tem essas atividades. Ele tenta primeiro como Peter, então o pessoal não dá certo, então ele vai como Homem-Aranha. E é nisso que ele conseguiu a localização desse lugar. Aí quando o Coyote ouve que o Peter ele tá atrás da universitária, o Coyote decide simplesmente teleportar ela para lá, para resolver a situação. Só que o Peter... <risos> assim, o cara acha que tá tudo resolvido, e o Peter já um tapou a na cadeira e desmaia o cara na hora. Isso. Só uma observação, que eu achei interessante, ah, eu não, não sei ah, se... Não eu... não um... é só uma observação. Eu não sei se foi proposital ou não, mas... Tanto pelo visual quanto pelo background, a Christian Watson aqui, ela tá lembrando muito a Mary Jane do jogo de PS4, tipo, ela tem um visual pare... tá com um visual parecido, rabo de cavalo, tudo, ela igualmente se mete em confusão como a Mary Jane do jogo de videogame pra ajudar as pessoas, com a diferença de que eu acho que ela pelo menos é um pouquinho mais grata ao Homem-Aranha por tendo a ajudar ela. Aí ela explica que hum. ela sente muito... Por...
0: A MJ do Ultimate, ela tinha essa, essa caracterização também.
1: É, também tinha isso. Eu achei bem interessante, Eu não sei se foi proposital ou não, mas ela me lembrou muito a Merdinha Jane do jogo de PS4. Aí ela explica que ela sente muito por ter se metido hum. em confusão, só que o pessoal precisava de ajuda e ela não podia ficar parada. Inclusive, abrimos o caminhão e vemos aí os imigrantes ilegais. A edição termina com o um lugar abandonado 20 minutos depois. Todo mundo preso numa teia. E descobrimos que era o um atirador. Que é ninguém menos que o um justiceiro. Que no fim aparece pra matar geral.
0: Eu acho que esse coyote não vai sobreviver <risos>
1: a esse encontro. Cara, pior que ele sobrevive. Ele vai aparecer depois. Mas nas edições que a gente vai comentar. Ele aparece como figurante, assim, ao fundo. Mas ele aparece vivo.
0: É que essa edição, no fim, é, a gente gostou. Ela, ela é legal, mas... Ela é completamente aleatória né? Ela foi lançada nos Estados Unidos Como mais uma que não, não pertence Necessariamente a uma cronologia Embora não interfira cronologicamente em nada Até faz referência Como o próprio Gustavo apontou
1: Eu acho que essa se passa um pouquinho mais no presente Porque a Christy Watson já tá bem mais velha Do que quando ela apareceu na... Antigamente, lá nos anos 80, 90 Que naquela época Ela tinha uns... ela era uma pré-adolescente Não né? era nem adolescente mesmo e aqui ela já é basicamente uma adulta, né? Uma jovem adulta.
0: Ah, sim, ela tá na faculdade.
1: É. Então, uns 20 anos. E o Coyote também é um vilão bem recente da Marvel.
0: Bem, essa revista ela não termina aqui. Ela tem mais uma história que se chama é, Missões de Vida, do Ralph Macchio, deve ser parente do, do, do carinha lá, como é que chama? Do Karate Kid. É. Com, com arte do cara do Cobra Kai. Com um arte do Todd Knock e as cores da Rachel Rosenberg. É basicamente um robozão, na verdade um cara vestindo uma armadura batendo no Homem-Aranha. Tipo, é, é quase um esmaga-aranha, né? É. Ai,
1: Talvez mas não tá uma mais assim, qualquer, não. é uma armadura qualquer, da Oscorp. O cara deve ser um vilão do. Por isso que ela é verde, né? Deve ser um vilão do espetacular Homem-Aranha.
0: <risos> pois é, tipo, ela é verde, ok, doende Verde, né? Oscorp acho que toda, ele só tem tinta verde pra pintar os, todos os seus produtos. Mas o então que são esses dois coisas vermelhos do lado A gente pode chamar ele de um sapo que tem que ter o, o totem da aranha, né? Tem que ter alguma, alguma coisa animal, né?
1: Também tem antenas, deve ser algum
0: exceto. É, dá pra ver antena É um besouro, pode ser um besouro. É, enfim, a gente tá viajando em cima da, da arte dele, da estética dele, mas é legal. É uma armadura bacana que num videogame você provavelmente seria um inimigo que você mataria na terceira fase e depois ele viraria... Apareceria 500
1: na, na fase 5.
0: É. E é o Peter lutando contra ele.
1: Aí tem uma hora Exatamente. que o Peter lhe comenta que o cara é um valetão Aí o valetão O que o próprio Peter fala faz ele lembrar de uma história que ele lidou com um bullying no passado.
0: Ele era criança, ele devia ter 8 anos, 10 anos no máximo. Saiu da sorveteria, veio um carinha atrás dele pra bater nele querendo sorvete. Aí o, o, o Peter... Nossa, meu tio falou que se eu enfrentar, se eu enfrentar um valetão, aí vai dar tudo certo. Muito otimista ele, da parte dele. Mas o Peter conseguiu. Tacou o sorvete na cara do garoto, pulou pra cima dele e e saiu correndo, né? saiu de boa, falando ó, oh, não mexe comigo não. E aí apareceu o tio Ben e falou ah, parabéns, é desse jeito mesmo. Não é Nunca, nunca comece batalhas, mas se você tiver numa batalha termina essa grande lição do Tio Ben Eu não sei se é bem o que o Tio Ben falaria mas...
1: É, o Tio, é o tio, o tio Ben do é. filmes do Lucian é. era meio contra o Peter entrar em brigas mesmo que ele não comece mas beleza Sim.
0: Esse... essa é ideia do... do Ralph Macchio ah, claro, o Ralph Macchio é o, é o pai do... do Karate Kid então ele tá querendo que o... o garoto entre em briga mesmo e seja completamente legal assim como o carinha do o garoto do, do Karate Kid o, aí Qual que é o nome Do, do protagonista lá do Daniel? Então, Ralph Daniel O nome do ator O nome do ator Que fez o Daniel Sun É alguma coisa Mac É Ralph Mac né? uhum.
1: Ralph Mac é o que faz o, é o Daniel Sun Aí o que faz o vilão O Johnny Lawrence Que é o vilão É o, Zabka, é o William Zabka
0: Então eu achava que fosse outra coisa, Machio. Não, Ralph Machio. Mas não é o mesmo, né?
1: Acho que não. Caramba... Era... Cara, pior que se escreve Golzinho.
0: É, sim. <risos> é bizarro. Ralph Machio Marvel. Coitado do Ralph Machio da Marvel. Ele nunca vai ser reconhecido. É editor da Marvel desde... Machio... Not... É, não está relacionado ao Ralf Machio.
1: É que isso me lembra um pouco não, os Goldbergs. Que, é, que tem uma piada recorrente lá que... O Adam Goldberg, ele tem que falar que ele é o Adam G. Goldberg, porque tem outro Adam Goldberg que não gosta de ser cumprido com ele. Acho que é a mesma coisa Nossa, com esse Ralph Macchio. Mas,
0: então, agora, voltando. Mas o Ralph Macchio, que, esse Ralph Macchio, o editor da Marvel, que tem o mesmo nome do Daniel San que é o vilão do Karate Kid, ele... Ele deve ser um coitado, porque ninguém leva ele a sério. Tem, todo mundo deve fazer piada com o Karetiki. <risos> mas, mas, enfim, eu, eu lembro da gente já, já zoar com o Ralph Macchio em outras edições. Não é a primeira vez que ele aparece em alguma história que a gente tenha, tenha falado. Mas, enfim, lições de Ralph Macchio é: bata no seu inimigo até ele dizer chega. Isso aqui parece da, do, do, do Cobra lá. Do, é o um Cobra Kai. Do, do Cobra Khan. Cobra Kai, Cobra Khan. O Cobra cai
1: Aí voltamos pro presente O Homem-Aranha derrota o cara na armadura Usando a mesma estratégia que ele usou contra o Bully do passado então Ele joga a T na cara do cara E depois pula em cima Derruba o cara, prende o KT e vai embora Lembrando dele, dele de, de,
0: de Tomando sorvete um Enfim, a gente vai pra última história Dessa revista, chama Usa a execução Ela tem arte do é, Roteiro do Eric Larsen Com arte do Eric Larsen Com as cores da Laura Martin E a história tem, é uma outra história Que se passa no passado E aí ele tá enfrentando uma, uma garota que parece ter saído De alguma história Da Heavy Metal Daquela revista Heavy Metal
1: Pior que ela é uma é vilã antiga da Marvel Que atualmente virou heroína Só não lembro o nome dela Eu lembro que eu pesquisei na época É, é uma mina que tem o poder é de transformar é... as pessoas Em lobisomem e controlar eles
0: é o que tá fazendo. O, o, o Peter tá lutando, né? o Homem-Aranha tá lutando contra um monte de lobisomem no, no subsolo aqui no metrô de Nova York. E ela quase sem roupa mandando eles matarem o Homem-Aranha.
1: Eu nem preciso dizer que hoje em dia essa personagem não usa mais essa roupa, né?
0: Imagino, imagino que não. Mas é muito desnecessário, né? Por que ela usa essa roupa?
1: Pois é, era outra época. Empoderamento feminino. Se as mulheres quiserem mostrar o corpo dela, elas que mostrem.
0: É, o lance não é. não é bem assim que funciona o empoderamento.
1: depende da pessoa. Eu não vou comentar muito não, senão vai dar, vai dar ruim, mas dependendo da pessoa, às vezes, sim.
0: É, a gente vai entrar em outra, em outra discussão que eu já tive com, com a Lívia, e ela foi me explicando a questão de. de. questões de feminismo. E na verdade ela só tá reforçando o estereótipo, né? Essa coisa de você ter um empoderamento feminino que eu posso vestir. Vestir da forma que eu quiser e ser hipersexualizada, ela só tá reforçando no é, estereótipo.
1: Eu não entendo muito esse assunto, então eu realmente eu não quero discutir isso.
0: É melhor a gente não, não entrar no, no mérito, porque eu também não tenho. não tenho é, não tenho como discutir isso, eu não, nunca estudei e tal, mas é zoado essa personagem completamente desnecessária. É, desnecessariamente ter essa, essa roupa Ela basicamente usa um biquíni de metal Basicamente não, é isso que ela usa e, e botas que vão até a coxa dela
1: Eu só consigo imaginar esse visual nos Sim. filmes do Mad Max Acho que nem nos do Mad Max Acho que nem o do Mad Max é, também é tão chamativo Acho...
0: Eu não sei se eu achei a personagem Chama
1: Nightshade Ah, é ela mesmo
0: É a Tilda Johnson mas aí a, a imagem que tem no, no Marvel Database atual, que virou Night Hulk, ela foi ela foi do biquíni para o corpo completamente coberto. Ela não tem nada aparecendo, nem, nem a boca dela, nem o olho está
1: aparecendo. Ó, oh, pra ver, ela, não, ela era vilã do Luke Cage, pra ter ideia do quão conhecida ela é.
0: Ah, ela é bem da linha do. A primeira aparição foi em Capitão América 164, na verdade. Em agosto de 73. Mas depois ela, te, ela teve no Power Man. Como é né, que chama? No Look Kate. E a última registro dela é no Império Secreto. Não faz tanto tempo.
1: Acho que foi no Império Secreto que ela assumiu a identidade lá daquele. Aquele herói. Do Night. É, o, o Night Hawk, claro. Night Hawk. Eu, eu não lembro o nome dele. É um, ele é um dos heróis do, do Esquadrão Supremo. Uh -huh. Ou vilões do Esquadrão Sinistro também, depende do caso.
0: É. Bem, enfim. Depois desse parênteses enorme A gente vai para a edição que não tem muito O que falar sobre ela Porque a gente acompanha o Peter Batendo um monte de, um de lobisomem Até que ele comece a lançar as, Não são os locador, localizadores Da aranha, mas é como se fosse E ele está com um tipo de um, de um Antídoto que transforma de volta Os lobisomens Em homens, pessoas comuns E aí basicamente ela perde todos os poderes Como que é?
1: E disso ele fez mantido tudo Ele começa a curar os lobisomens A menina tenta tirar nele, mas não funciona Enfim, todos os lobisomens Acabam voltando a ser humanos E ela acaba batendo numa parede de teia Enquanto a polícia chega Pronto,
0: aí ela Termina a história com o Peter indo encontrar com a Mary Jane Atrasada para uma sessão De cinema, e aí ela faz Até uma piadinha, que é que ela... Ela aceita só se tivesse acontecido tal e tal coisa ela tivesse, ele tivesse encontrado tal e tal tal super-herói Mas não E ele esqueceu as entradas do cinema E sai correndo pra pegar Óbvio que não vai dar tempo Mas termina com todo esse, esse otimismo
1: O Bruce pela entrada do teatro Não deixou eles a entrar
0: É Bem, termina essa edição A gente vai para o Duende Vermelho Essa história vai se passar um pouco antes Da história Na verdade, essa, essa edição são três histórias, é, três pequenas histórias. Essa revista já foi publicada. O Sal acabou de falar onde que ela foi, foi recentemente, foi agora em outubro, né, na, na Mensal do Aranha em outubro. E ela, ela vai mostrar o, o Norman Osborn como Duende Vermelho em alguns momentos antes da, da saga Canipsina total.
1: É, ela ah, se não. passa é a total, e né? aquela alerta vermelho, que é a história do Tito de piscina, e o arco do Duende Vermelho, propriamente de Tu, que é o confronto do Peter contra o Duende Vermelho.
0: Isso. A primeira história se chama a grande responsabilidade do Robbie Fee com Pete Woods. Vai falando que eu já esqueci a história.
1: É, a história começa com o Norman aqui se adaptando ao sub dele. Até que ele assume pela primeira vez a identidade do doente vermelho. Aí ele sai na rua, ele acaba encontrando lá um criminoso lá que, que o que é casado. Um bandido que é casado. Aí ele vai atrás desse bandido. Ele começa a perseguir esse bandido até que ele decide matar esse cara. Ele mata. Aí termina com ele indo atrás de matar mais gente. É, a história é isso. Ele indo atrás das pessoas lá. Pra satisfazer a sede de sangue Do uniforme negro Quer dizer, do uniforme vermelho pra com a
0: será, que, será que a sede de sangue é do uniforme Ou é dele mesmo? Eu acho que, é do Eu do acho sonho, que os dois né? eles, Não, estão, eles se divertem bastante matando né? Matando geral
1: Aí Ele invade um prédio, ele começa a matar todo mundo lá e termina com ele fazendo uma daquelas bombas simbiontes dele Jogando lá e queimando todo o prédio Aí termina com o Norm Norman perguntando pro traje Por que matar todo mundo daquele jeito
0: Pra respeito? Pra medo? Pra controle? Não, por grandes poderes
1: É, porque ele pode, basicamente
0: Se fosse o Coringa, ia falar por diversão <risos> Por tédio Eu matei todo mundo por tédio
1: Acho que se fosse o Carnificino, falaria a mesma coisa o Cletus.
0: Esse aqui é antes dele achar que ele é o Cletus. E aí a gente vai para a segunda história, um Bocão Big Mouth.
1: Aqui ela ficou chamada de Boca Enorme, é, escrita pelo Sean Ryan, também com a arte do Peter Wood. Se bem que. Acho que a arte final mudou, né? Um pouco, porque o traço está. Ela,
0: ela tem. Eu não gostei muito da arte dele, sabe? De não sei se é por causa das cores. Ela não tem nada demais, mas. Eu não sei se as cores É como se Pra mim ficou muito Muito artificial eu, é, a, maioria da, a maioria das artes atualmente É feita no computador mesmo Mas depende da técnica Você tem uma certa você, Ela não parece tão, tão dura Não sei se faltou camada Alguma coisa Mas eu não, não curti muito Nessa segunda Ela parece estar tá, tá um pouco melhor Eu gostei um pouco mais dela É, é o Norman Osborn mas podia ser uma história de Natal, né? essa daqui equipe, Norman Osborn como o... aquele cara que detesta o Natal Não aguente aquele andando pela rua, pensando em vida Parece um carinha todo, todo querendo falar ''Ai, Norman, como vai? Tudo bom?''
1: E o Norman não reconhece o cara É, é aquela situação constrangedora que todo mundo vai passar uma vez na vida Tá andando na rua ou em algum lugar, e acaba encontrando alguém que você conheceu no passado e não consegue lembrar. Só que aí o cara eu... acaba sem querer, falando demais. Gente... Ele pergunta se o Norman ainda tá chateado com o que aconteceu na universidade, e o Norman acaba lembrando dele. E No fim, acaba convidando ele pra jantar, leva ele lá pra um lugar vazio, ele acaba virando doente vermelho, e ele mata o cara. E aí descobrimos o porquê parece que o cara, na época da faculdade o Norman, ele tava com um esquema de cola, só que esse cara acabou abrindo a boca pra todo mundo na universidade, isso quase custou a bolsa não, não quase custou custou a bolsa que o Norman tinha na faculdade, ele termina com o Norman abrindo a boca do cara literalmente até matar, e no fim pulando
0: é, é que aquele assassinato do que o, o, os, os trapalhões sempre sempre ameaçavam dá pra matar desse jeito.
1: Pois é. Cara, tem uma edição do Jusseiro do Guy que o Jusceiro, ele mata uma pessoa desse jeito. Ele espia a mão da boca do cara, o punho todo, e ele abre a mão dentro da boca do cara.
0: Aí termina a história com o Normo indo pra encontrar com o JJ, pra...
1: Descobrir quem é o Homem-Aranha, basicamente.
0: Ah, tá, já sei onde se encaixa. Como vocês devem ter percebido, essa revista eu não vi. Mas é que tá... A gente tá gravando em dezembro, em outubro Mas faz tanto tempo, eu não tô com ela aqui Eu não tô em casa, então eu não tô com ela menos Mas enfim, a gente vai pra última historinha Ela chama... Ela é do Patrick Gleason Com Ray Anthony Height e o Mark Dearing Mike Dearing, Dono Sanchez, Almara Fazem a arte final E o Protobunker faz as cores É uma equipe enorme Pra fazer uma historinha de pouquíssimas páginas
1: Essa história, inclusive, nem foi publicada Aqui no Brasil, ela é inédita é Basicamente começa com um sujeito falando que o filho dele morreu. Aí vamos pra mais cedo e mostra esse mesmo filho sofrendo um bullying lá no ônibus. E acaba sendo o mesmo ônibus que está o Norm Osborne. Aí nisso vemos. Enquanto o moleque tá se ferrando lá, vemos.
0: Parece que é Halloween, aí todo mundo tá meio que fantasiado.
1: Enquanto isso, nós temos o Norman Osborne. Nossa, isso é bem bizarro, que o Norman Osborn ele tá lembrando das mortes não, que ele é causou Norman. pro Homem-Aranha e ele lembra a morte do Flash Thompson isso ainda nem aconteceu
0: É o Norman? Não, acho que é o próprio Norman aqui. não tem o Norman não, não deveria ter, né? É. Não, mas é, é o Norman a história, a história é meio confusa porque fica cortando entre o Norman e o Norman eles estão bastante diferentes, normalmente eles são iguais mas, esteticamente, mas eles estão bastante aqui na, nessa, nessa revista Enquanto o Norman fica se vangloriando Das pessoas que morreram na, Nas mãos dele Ou não necessariamente nas mãos dele Não é o, o... O Flash Thompson também morreu por causa do Norman
1: É, ele vai morrer por causa do Norman Porque meio que o Flash morre Durante a luta final contra o Doente Vermelho É bem confuso isso né?
0: é, Então, e tal tá o Norman aqui Culto da vida de ser, de ser zoado Aí o, o sangue dele esquenta e ele se transforma no duendinho verde, No duendinho vermelho É, acabou
1: Ele sai matando, basicamente
0: É, acabou Tá um monte de coisa né? é Eu tô reto botando reto. Reto. Aí se transforma nesse duendinho vermelho Depois a gente vai pro Queens Quem tá no Queens é o Norm Voando planador de fogo E a arte é toda estilizada meio.. É meio um cartoon Mas um cartoon underground É
1: Aí o Norma ele, Norma, ele captura aquele moleque gordinho que tava sofrendo bullying, o um motorista do ônibus. Aparece o Doente Vermelho lá pra discutir com ele, já que meio que querendo que ele mate as pessoas, o próprio Doente Vermelho, ele mata o motorista do ônibus. O Gordinho consegue fugir e o Norma vai atrás. Só que quando o moleque, o Gordinho, tenta atacar o Norma lá com a tesoura...
0: Detalhe, ele tá de Wolverine?
1: Uhum. Eles têm lá uma discussão lá sobre o que é força, tudo. E termina lá com... É, o um confuso. O Norm, ele não mata o moleque que supostamente ia morrer. Na verdade, ele não morreu. Ele só estava perdido, foi encontrado. E então termina lá com o um moleque lá em casa, ouvindo lá música. E dando a entender que, no final, ele também tem um simbionte agora, esse garoto gordinho. Enfim,
0: é, é uma história confusa. Nem o cara que terminou entendeu. Ele colocou fim com interrogação. Fim? Sério? Acabou? O
1: Patrick Gleason, como roteirista, ele é um ótimo artista.
0: Pois é. Não fez sentido nenhum escrever. Bem, daqui a gente vai pra Reptilian Rage a única edição que não foi publicada aqui no Brasil. Aqui a gente volta com o Ralph Machion, o Daniel San, no roteiro, com o Chris Allen na, na arte. E a Rachel Zemberg nas cores A história também Essa aqui se passa mais no passado ainda O Peter ele ainda está na, na escola E ele está fazendo uma visita Para a Universidade em Paris State Para conseguir bolsa de estudo Para estudar lá Então ele está fazendo um passeio Pela Universidade em Paris State E aí acaba descobrindo Que o Dr. Connors está trabalhando na, na, na Universidade Mas teoricamente o Connors Ele estava na, na Califânia Calif na, na Flórida ele já tinha encontrado órgãos, quando se transforma no lagarto esse é um momento onde ninguém conhece o lagarto, mas enfim ele acaba se, se, se dividindo do, do grupo e indo falar com o Dr. Connors ele também é o doutor que não conhece o pico só conhece o Homem-Aranha mas é um, é um doutor bem, bem simpático, né? Ah, você é um garoto que não tem nada a ver, não sei nem, nunca vi você na, na vida ok, vou conversar com você eles têm altos de bem simpáticos. Até que uma hora o Peter se despede quando ele vai embora, chega um anãozinho e seus, dois, e seus dois capangas, um dos capangas, acho que os dois, na verdade, é né, um homem e uma mulher, eles são, devem ser vikings, saíram daquela série vikings, eles começam a ameaçar o Connors, porque o Connors está recebendo dinheiro para fazer as pesquisas, mas as pesquisas dele, seja, sejam elas quais forem, embora a gente saiba quais, quais elas são, e o, o e Commerce ele não está trazendo nenhuma não nenhum resultado. Pelo menos os resultados não estão saindo rápido o suficiente. É isso que dá a, empresa, a empresa querendo arrancar o sangue né, do, do pesquisador.
1: É. No caso, a empresa é o cabelo de prata, que é o chefe desse pessoal.
0: Mas você acha que as empresas que a gente conhece que tem renome, elas são. elas são de quem? Não é à toa que a gente tem. É, vários e vários agrotóxicos Passando E o pessoal está de boa hein? Tipo, o veneno sendo colocado Para a população inteira Ah, mas não, mas é um grande empresário Grandes empresários Grandes vilanias. E aí, no meio da discussão O Connors leva um soco na barriga E ele perde o seu melhor amigo Que é um lagartinho Que acompanhava ele desde o início das Coitado, foi sacanagem Não precisa ser muito iguana é um lagarto. O quando fica por toda vida.
1: É, como o Hulk e o Dr. Connors tem esse negócio quando ele fica puto, ele meio que se transforma no lagarto. E é um
0: lagarto inteligente. Essa capa da transformação, essa página de transformação, ela é bem legal. Ela remete ao Hulk. E ela até a forma meio torta, vai que like, é né, fora de, de eixo do, da onde está o título. Ela lembra ela lembra umas revistas dos anos 60 Achei bem, bem legal essa cena É, a
1: arte tá bem legal até Achei E ela. é o, o lagarto
0: inteligente Com focinho
1: Pois é, pra quem oh, 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 só oh, oh, leu o Tormento Não sabe, mas o lagarto ele é inteligente nos HQs em geral
0: Então, é que às vezes ele não é tão inteligente
1: É Às vezes ele é, às vezes não é, depende do roteirista
0: E aí o, o, o Conor, né ou o lagarto Ele quer ir atrás do amiguinho dele E essa é a grande missão Resgatar o lagartinho. Aí ele tem toda essa telepatia animal. E é vai que faz ele ir atrás do, do, do bichinho. E a história é meio que vai ficar nessa. O lagarto começa a assustar todo mundo. Porque ele está indo atrás do, dos, dos três capangas. Enquanto isso, Peter, sabendo de tudo que está acontecendo. Ele dá um chá de cadeira na, na mulher. Né? Na professora que vai fazer a entrevista. E vai dar... A bolsa para eles, para ir atrás do, do lagarto. E a história vai, vai se desenvolver nisso. Desenvolver
1: o lagarto ele faz o carro deles baterem. Só que quando ele está prestes a atacar esse pessoal, o Homem-Aranha aparece, começa a lutar com o lagarto. Os capangas do cabelo de prata fogem lá para o museu. Enquanto o Homem-Aranha e o lagarto se enfrentam, tudo. Só que o lagarto ele consegue meio que fugir depois de jogar um carro alto e ele entra na exposição do museu de história natural enquanto o Homem-Aranha vai atrás aí o lagarto começa a atacar todo mundo, começa a atacar as seguranças, começa a correr atrás dos capangas lá da margem da mar, e tudo, eles começam a se enfrentar, começa a voar osso aí, é basicamente isso, é o Homem-Aranha enfrentando os sujeitos até que o lagartinho que estava com eles acaba... Chega a, parte...
0: a parte mais triste né, da história que os três capangas resolvem entregar o lagarto pro lagarto, o lagartinho pro lagarto, o lagartinho pula lá, todo feliz, e aí ele conversa, a gente tem uma conversa de despedida, porque no fim, o lagartinho não aguenta e acaba morrendo. E em meio a tanta tristeza, o, o, o Dr. Connors, ele, ele volta a ser humano.
1: Ainda sentindo a dor do lagarto, o Homem-Aranha, ele acaba prendendo os capangas da mágica, ele começa, ele dá um apoio pro Connors, só que logo depois ele tem que sair correndo pra entrevista lá da faculdade. Só que ele acaba chegando... E
0: claro, ele acaba chegando tarde, perde a entrevista, perde a bolsa, e vai ter que falar com a tia May que é ela que vai ter que pagar a faculdade. Enquanto isso, o Connors parece que ele tá sendo levado pela polícia. Eu não sei, necessariamente se ele vai ser levado pela polícia como um vilão. Eu acho que não. Acho que nem a polícia nem... Nem sabe o que, que aconteceu, só encontrou um médico cientista com a roupa rasgada no meio do, do, do museu e vai levar para cá, se ele tivesse ler. E para terminar esse programa, a gente vai falar sobre a revista Marvel Comics 1000 e 1001. Ela foi publicada aqui no Brasil. Né? Inicialmente foram publicadas duas edições nos Estados Unidos, depois elas foram compiladas numa edição só, e aqui no Brasil já foi publicada direto a versão. A versão única. Ela é uma edição comemorativa. Né, de aniversário da, da editora. E ela vai reunir um monte de artistas. Basicamente todos os artistas que, trabalharam, que trabalham atualmente na Marvel. De roteirista, desenhista, de arte final, colorista. E cada um deles tem uma página para escrever sobre um personagem da Marvel. Então a gente começa... Tem, tem vários. Ela vai meio que contar um pouco da história da Marvel. Desde 1939... O Tocha Humana, Mas aí a gente vai A gente vai avançando as páginas Até chegar, vamos falar só sobre As, as histórias do Peter né? a, primeira, a primeira história do Peter Ela acontece Em 1962 Que é a criação Chama é, Professor Cold Call Estou conversando em inglês não sei como está em português.
1: Roteiro do Pio Lorde, do Christopher Miller, que são os produtores lá do Homem-Aranha no Aranha Verso o filme. Um, arte do Javier Rodrigues, arte final do Álvaro Lopes, e cores também do Javier Rodrigues.
0: E aí é o Homem-Aranha, né? o Peter, grudado na parede, telefonando para um, alguém, para um, a Universidade de Colômbia, do né? Departamento de Biologia, falando que ele foi picado por uma aranha radioativa, e queria saber o que está acontecendo <risos> com ele, que ele está tendo superpoderes, ele está com medo. Aí a pessoa que atendeu falando, mas como assim? Você tem, você virou uma aranha? Você tem tal coisa? Você tem oito olhos? Você tá. Você tem é, é, presas com veneno? Não, não, não. Então você tomou LST, né? Só pode ser isso. É bem engraçado Isso deve ser esquizofrenia Eu vou transferir você para psicologia E aí no fim a gente descobre quem é a pessoa que ele tinha ligado Que é o professor Otto É engraçado É uma página só É uma página bem engraçada Porém, não são todas as páginas que são voltadas para comédia A gente vai ver isso Nas outras histórias do Homem-Aranha
1: Inclusive a próxima, ou por causa dela Que é a de 1973 Ela tem um ar um pouquinho mais triste. Ela é escrita pelo Jerry Conway, o um arte do Greg Land, a arte final do Jay Linstein e cores do Frank de Armata.
0: E a história não tem o Peter, mas tem a Mary Jane, a Mary Jane é, sentindo o luto. Da morte da amiga dela, né? a Gwen Stacy, tinha acabado de morrer.
1: É, basicamente ela explicando como ela e a, como ela e a Gwen decidiram virar amigas e como a Gwen era, era uma boa pessoa.
0: É bem legal, a única a imagem do Peter é ele quase chorando, provavelmente chorando, numa cadeira até porque.
1: É aquela cena da, da morte da Gwen Stacy mesmo, que o Peter ele tá expulsando a Mary Jane porque ele tá sofrendo por causa da Gwen. Ele acha que a Merdinha não vai entender essas coisas e a Merdinha acaba resolvendo ficar.
0: Depois dela a gente vai pra 1984, chama.
1: Essa história é muito boa. Tem gente que elogia ela até hoje.
0: Quando nós chamamos de bem, né? Nós iremos chamar ele de bem. Roteiro do Brad Meltzer com arte de Julian Totisco. É, Julian Totino Tedesco. E a. É, é a arte do, das cores, da, da arte, de trás da arte. O Peter acabou de salvar uma, uma mulher de ser atropelada, ela tá grávida, e aí ela fica pedindo o nome verdadeiro do, do Homem-Aranha para homenagear o filho dela, né? Para homenagear, na verdade, o Homem-Aranha com o, o nome do. O, o filho dela vai, vai ter o nome do Homem-Aranha. E ele fala que não, não vou falar, não vou falar. Até que ele fala, ah, é bem. E ela, bem, ok, bom nome. E aí, quando nasce, ela chama de bem, e várias pessoas que estavam nesse acidente acabam chamando o, o garoto, né, a criança que está nascendo, de bem. E isso é uma estadinha bem fininha, mas é, é bonita. Né? E ela foi. É, o Brad Meltzer escreve né, que ela é, é para o pai, para avô dele, que chama bem, e para Stanley também, e para o Theo, para o Johnny, para todo mundo, mas em especial para o avô dele essa aqui, é, pegou essa é de 84, ela faz referência a, a quando o, o Peter vai, vai ter o universo, a, a roupa a roupa negra, né? O, o, o e aí vamos para
1: 1987, o ano que saiu é a HQ Homem-Aranha vs Wolverine e ela justamente tem o roteiro do Christopher Priest que foi quem escreveu Homem-Aranha vs Wolverine com arte do Mike Bright, arte final do Jor Hanna e cores da Laura Martin. A edição é basicamente o Homem-Aranha com aqueles amuletos lá que a Charlie Magni dava lá pras pessoas. Lembrando que ele matou ela e o Wolverine falando. chegando pro Homem-Aranha e falou: parar de se culpar, parar de vir nesse lugar e seguir em frente com a vida dele.
0: Pronto, a comédia tá no, no sarcasmo do, do Wolverine.
1: Ah, acho que, tá, que vale uma menção honrosa aqui a edição de... a história de 1989, que é quando o Controle de Danos recebeu sua primeira minissérie, que é basicamente uma edição do Controle de Danos aqui, tendo sua tecnologia Shield Tower roubada pelo Abutre. Acho que isso é uma referência aos filmes. Ah, olha, essa edição ela é escrita pelo ADF Goldberg, que eu tinha comentado mais cedo no programa Os Goldbergs, que o ADF Goldberg ele é ele que criou esse programa. Com um arte do Adahi.
0: Melhor, boa referência. Nossa, o Loblife tá na edição também. Com desenhos horríveis, né? Mas é uma história do que é uma história dos novos mutantes do Cable. Aí a gente vai para 92, o Eric Larsen vira escritor é, oficial né, do regular do Homem-Aranha, escritor e desenho, e é uma história do Eric Larsen com o Nico Coates e o Mike, Col Mike Torres. Na, na, na arte na, Nas cores, o Eric Larson faz as co uh, O roteiro e, as, e a arte E é o Homem-Aranha e o Coisa Fazendo um team up Enfrentando o Venom E discutindo
1: Na verdade nem foi um team up O Coisa acabou de derrotar o Venom E o Homem-Aranha tá bolado Porque o Coisa derrotou o um vilão dele Aí termina lá com o Homem-Aranha Prendendo o Venom Na teia dele sem precisar embora bom,
0: bom, aí a gente vai pra 94 que é sobre a saga do clone quando começa a saga do clone quem escreve é o Donnie Cates com o Geoff Shaw na arte e o David Cole nas cores e aqui,
1: é, o e aqui é o Peter em patrulha é, é o Homem-Aranha descrevendo o caminho que ele sempre faz quando ele tá em patrulha e
0: já fazer alguma referência ao, ao clone né, de alguma forma. o título que o, 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 inclusive é a rota a rota, não de arrotar, mas a rota Continuamos Ah, só pra
1: comentar Na história de 2004, que é da estreia da X-23 O Homem-Aranha, ele faz aqui um cameo dele Com outros heróis enfrentando o Fim Fim Mas é só isso mesmo
0: É a estreia da, da X-23, na 2004 Mas a história tem a Laura E tem aquela clonezinha dela acaba fazendo parte, esqueci o nome da, da garota Mas eu gosto dela A história do Tom Taylor, que é quem escrevia a X-23 a Wolverine... Com o cabal... Né?
1: Aí nós vamos agora pra 2010... O ano em que foi explicado... Por que a Mary Jane não se casou com Peter Parker... E é uma história da Mary Jane... E é escrita e desenhada... Pelo Scott Campbell... Com um cores da Sabine Rich... E a gente vai
0: passar ano a ano... A, 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 as mudanças que a personagem sofreu... Inclusive nos anos 60... O rosto dela não apareceu... Uhum.
1: É meio que zoando né... As primeiras participações dela... Uhum. Tem aquela cena dela com aquele vestido prateado dançando na boate. Tem o casamento deles com o Peter de máscara. A Mary Jane encontrando lá o vela lá com o um pedaço do simbiote grudando na mão dela. E uma zoeirinha com aquela capa polêmica lá do... Que o próprio Scott Campbell fez lá da Mary Jane sentada naquele jeito esquisito no sofá. E a Mary Jane com a Mary Jane sentada do jeito que ela realmente seita no sofá. E a edição termina lá com uhum. o, A Mary Jane Como parceira do Homem de Ferro A Mary Jane lá na época Naquela história renovando os votos lá Com aquele traje dela de Spinerette E terminando lá com 2019 Que ela e o Peter Estão se amando novamente
0: É engraçado que ela fala É bem, quem eu sou Eu sou quem eu quiser Eu sou a, a mulher a, a, a mulher de ferro né, A Iron Woman eu sou a. a TCD, acho que ficou TCD aqui, esqueci o nome dela, mas daquele universo paralelo. Eu sou. E agora eu estou amando novamente, tipo. Eu sou a Mary Jane, e eu faço o que eu quiser. Bem legal, essa é a, a Mary Jane que eu, que eu gosto. Eu acho que o, o Scott Campbell pegou bem a essência do que é a Mary Jane. Nas histórias.
1: É, só explicando esse eu sou, esse eu estou amando novamente é porque em inglês eu, o verbo ser e o verbo estar é a mesma coisa. Tipo, é I'm a é, woman, I'm Spinneret e I'm in love again. diálogo. Só pra explicar.
0: A gente tem na página seguinte, 2011, foi. É, 2011 é o ano que o, o Mais Morales é, é introduzido no Pass Marvel na Ultimate Fallout, número 4. E aqui é uma história. Do, do Miles Mas não uma, não uma história em quadrinhos É uma história É uma narrativa com uma arte Só do quarto dele E ele do lado de fora na, na janela A história do Jason Reynolds Com arte do Patrick O'Keefe A ilustração E basicamente é o, o Miles esquecendo a chave Dentro do quarto É isso, é bonitinho, é, é engraçado
1: Bom, agora vamos de novo para o ano seguinte 2012 Ano o famigerado que o famigerado oh. Homem Aranha Superior começou
0: comemoração né 700 números de de Amazing Spider-Man é. o Dan Slott fez o roteiro o Marco Martin aqui o Dan Slott já não o Dan Slott estava trabalhando com o Homem de Ferro né? É... ainda tá na verdade mas é o Dan Slott volta para Homem Aranha com Marco Martin e... acho que o
1: Dan Slott já saiu do Homem de Ferro já é um outro roteirista ele só tá no Quarteto Fantástico mesmo
0: Tá no Quarteto Bem, é o Dan Slot no roteiro, Marco Márcio na arte e o Muita Vicente nas cores. E é o, o Peter enfrentando o, o cientista louco mais, mais importante do universo do Homem-Aranha, que é o, o dr Atofus.
1: Mais especificamente, aquela batalha deles no Esse Foi o Meu Destino. Inclusive tá aí os capanguinha dele com aquelas máscaras esquisitas na época.
0: Mas é muito vilão de 007 No né? cenário Tudo que eles estão lutando E aí depois de enfrentar o, o, o Otto num cenário, Em quatro quadros Completamente vermelhos A gente vem em, quatro, em três quadros De coloração azul Tons de azul Com o Peter sentindo a morte do tio Ben E ele na verdade ele chega um pouco atrasado, né? Chega pra ficar com a Tia noite, que é o dia que eu te ganho.
1: Ah, e agora vamos pular rapidão pro ano de 2017, que é o ano que Stan Lee aparece como o, o Vigia em Guardiões da Galáxia Volume 2, com a história do que eu me arrependo, do Fabi Gerado, Michael, o J. Michael Stravinsky do roteiro com arte do Ed McGuinness e arte final do Mike Morales e cores do Voice Factor. que é basicamente vários personagens dizendo do, do se arrependem. Né? inclusive aqui temos o homem aranha dizendo que ele se arrepende de tudo e o próprio Strazinski dizendo que ele se arrepende de pecados pretéritos
0: e pronto o vigia tá vendo
1: agora vamos para Marvel Comics 1001 é,
0: de pano de fundo tem um personagem né que eles criaram um personagem parece um saído do, do universo no ar o Eu não sei se ele tá Se ele tá sendo trabalhado seria Você sabe dele?
1: É, eu não li nada com ele depois dessa história não Mas ele tá nos planos lá do Sim. Droga, qual é mesmo o mesmo nome do, do roteirista do Imortal? Agora deu um branco
0: Ah, o Ewing Ah, o Ewing
1: Bem, agora nós temos O Comics Mi1. Qual é o nome desse cara? Eu não sei o nome Eu queria
0: ver ah, enfim, não, nem na da Database Porque como era uma, uma Uma por página, sabe Eles nem, nem colocaram okay. Vamos, vamos para a Mil e um.
1: Essa, ela não é dividida por anos Essas são só histórias aleatórias Mesmo dos personagens E a primeira delas que a gente vai ver é A isso Significa Guerra Do roteiro da Vita A com arte do Humberto Ramos E cores do Edgar Delgado Que é basicamente o Miles Morales e a Kamala tendo aquela mesma disputinha que o homem que o Peter Parker e o Tocha Humana tinham quando eles eram mais jovens é um pregando pegadinhas no outro Miles jogando acho que talco na nas rosquinhas dela o a Kamala colocando uma buzina na cadeira do Miles o Miles ele colocando cola na, na no shampoo dela só que a Kamala acaba ficando careca só que no final, isso era uma pegadinha da Kamala, que ela não ficou careca. E o Miles aceita a derrota dele.
0: Aqui, o personagem chama Masked Rider. É o terceiro já. Pois é. Que foi tá, tá criado. O primeiro, ele é, um, ele é um carinha do Velho Oeste. O segundo, nem tem, não tem nenhum artigo pra ele no, na Marvel Database. Pra saber o quão irrelevante ele é. E, e esse aqui é o terceiro. E a terceira vez. É, ele aparece três vezes. Até o momento ele só apareceu três vezes. Uma delas, a primeira foi nessa Marvel Marvel Mil, mas. Tô, não tinha dato. A terceira. A primeira vez foi nesse Marvel é, Marvel Mil, mas ele aparece em normalmente Ferro, número 6, volume 6, número 2. E agora naquela Incoming, volume 1, um, que a Paninha acabou de lançar. E eu tô. Eu comprei pelo site da Paninha Transporante né, em casa. Que é, é o resumo. É uma historinha que vai ser o um resumo do que vai acontecer No próximo arco. Mas se acabou de chegar na Panini Quer dizer, agora em dezembro De 2020, essa encame E não tem mais nada do personagem No Marvel Database Provavelmente ele ainda não apareceu Depois no, no universo Marvel Então não sei se a gente vai ver ele tão cedo Ou se vão Ou eu ainda deve trabalhar com ele não é possível que ele tenha criado e ignorado Mas era só, só isso era, eu só queria falar isso, sobre, sobre esse personagem eu Fiquei intrigado
1: Não. Agora vamos para a batalha final Do Homem-Aranha Scott Alckerman no roteiro André Lima era o Junarte E cores do Chris O'Halloran. É basicamente o Homem-Aranha numa terra bizarra tem um, É o um, tipo que um paraíso Uma florestinha Com várias filhazinhas Com florestas flutuando um o aranha enfrentando aqui o Duende verde, o escorpião, o toróx, o abut passaram ao um velho, ele derrota eles e descobrimos que o peter ele está velho, o cara que ele está salvando é o t bem e que agora o peter pode enfim parar de lutar.
0: Eu gostei dessa história, achei muito legal, muito legal, muito bonita, sabe? Nenhuma página que a pessoa, que o, o roteirista quis, quis passar, ela podia fechar na verdade o encadernado,
1: mas agora nós vamos para turf war com um o do do Carl Potts e cores do Esper Grandetier e é basicamente uma briga de aranha, em resumo
0: o que aconteceria se outra aranha tivesse caído no, no raio que transformou o Peter
1: né? é uma aranha com uma caveira ela, ela tá brigando com outra aranha acontece que a areia da caveira acaba caindo no raio e ela é que pica o Peter
0: então, é, a viúva é uma viúva negra Tá falando aqui sobre a, a, fa, a falsa viúva... E a a, a... a potência do seu... Do seu veneno. E aí quando ela pica... O, o Peter talvez ele fosse um pouco mais violento. Ele fosse muito mais parecido... Com o 2099... Com o Miguel Raro... Mas a gente não sabe. É simplesmente uma página... Então ele... Ele acaba de ser picado.
1: Vamos pra... É. Ah, pode falar.
0: Eu pararia nessa... Mas enfim, tem mas, mais pelo menos mais. Pois é É justamente Peter e seu Belíssimo amigo que eu quero esquecer É o Deadpool
1: Calma, onde? Eu acho que pulei essa história
0: Na edição seguinte Chama Happy Deadpool Vers Versary Happy Deadpool Versary Aniversário do Deadpool Aí aparece é, o Brian Paulson
1: É, mas não tem um Homem-Aranha Ah não, tem um Homem-Aranha
0: aqui sim Ele fica falando de tudo que ele queria ganhar No de aniversário, tudo que poderia acontecer. E uma das coisas que aparece é o Peter, é o Deadpool num jantar romântico com o Homem-Aranha. Era, era só isso.
1: Temos aqui também uma participação especial do Homem-Aranha aqui no Hulk Cookies, do Andrew Lope e do roteiro Darwin Zeca na Brazuela na que Tem uma história lá do, de três Hulk: um verde, um vermelho e um azul uma doceria e usando disfarces lá pra pegar uma, os doces de graça e uma hora o Hulk Vermelho assume o disfarce do Homem-Aranha, só que aí aparece o verdadeiro Homem-Aranha. E no final os Hulk acabam sendo obrigados a trabalhar na loja pra pagar os biscoitos que comeram.
0: É o Homem-Aranha e o Thor e o Capitão América, né? Tudo numa versão infantil, infantil. num desenho num, num desenho infantil. É, é engraçado isso aí. Né?
1: Aqui temos a... Em nome de quê? E é escrita pela Judy Holzer. Se eu não me engano, ela foi a segunda roteirista lá do Homem-Aranha, naquela mensal do Homem-Aranha Renovando os Votos, com arte do, da Rachel Scott e cores da Rachel Rosenberg, que é
0: basicamente,
1: que é basicamente a família aranha.
0: Desse universo alternativo da Ana Pátria.
1: É, perseguindo um carro em movimento, enquanto eles discutem qual vai ser o nome que a Anne vai assumir. Nome de heroína dela.
0: Mas sem cabeça É isso, e aí, aí tem várias histórias e tal. E a gente vai a última do Homem-Aranha, é The Amazing Spider-Man's Sunday Visit, um, da Karen Engels. Ela faz tudo na história. E a gente vê uma história que é tanto dramática quanto romântica do Peter num, num cenário meio estranho. Ele tá pensando sobre a vida e tudo mais. Até que a gente descobre que ele tá no, no cemitério E chega a Mary Jane pra, pra encontrar com ele
1: Ele tá aí refletindo, fazendo umas aquaguacias Ele traz o galho de uma árvore com algumas flores presas No fim aparece a Mary Jane com um buquê de flores e Eles deixam o buquê lá E o Peter promete que vai voltar domingo que vem pra visitar esse túmulo Eu Provavelmente do tio Ben É da Gwen também, não sei O Peter tem tanto conhecido morto, né? É meio difícil saber não. quem é
0: é mesmo, se você for ver, ele deve ter uma ala. Só amigos parentes do, do Peter Parker lá no, no cemitério de Nova York.
1: Cara, eu pensei agora numa coisa que ia deixar essa história muito mais genial. Seria o Peter pulando de túmulo em túmulo nesse cemitério, visitando todo mundo.
0: Mas aí o tom da história ia ser outro, né? Esse aqui é mais. é mais sobre, né? menos. não tem necessariamente como. É. Enfim. É, e termina. Essa foi a Marvel Marvel 1000. Tem mais uma histori historinha, né? Ela não é a penúltima história da... Tem mais uma justamente com aquele cara mascarado que, como a gente viu, não deve aparecer mais.
1: Ou vai aparecer e no futuro <risos> daqui a alguns anos, quem sabe, né?
0: Alguém lembra, né? que ele... Então, é, é o All Win que, fez, que criou o personagem. Então, provavelmente ele vai trazer. É. Ele não ia colo colocar à toa, né?
1: Pra você ter ideia do planejamento do All Coisa que ele tava fazendo no Novos Vingadores 5 anos atrás, ele resgatou recentemente na mega saga dele que vai sair esse ano aqui no Brasil. Pra ver, o, pra ver o nível de planejamento cara.
0: É, então, eu gosto. Ele é um bom, melhores roteiristas assim, mas tá trazendo coisas novas pro universo super heróis da Marvel E fato. Esse foi o programa. A gente falou sobre várias, várias edições. Eu não sei se dá para dizer, se dá para fazer dar uma nota, necessariamente porque são histórias lançadas em vários uh, entre 99, entre 2019, as tem tantas, 2019 e 2000, com propostas completamente diferentes, roteiristas, desenhistas Então, ela é muito ela é muito plural, mas em geral eu acho, eu gostei, eu gostei de ler essas, essas historinhas, gostei da forma como elas se inserem dentro dentro, ou apesar da cronologia, eu não sei, não teve nenhuma assim que eu achei, nossa, que porcaria. Ou se teve, eu já esqueci, vocês devem ter. Vocês lembram melhor, porque vocês acabaram de escutar o programa. Mas não sei, é isso. Últimas palavras. Gustavo, o que, que você achou?
1: É, teve histórias que eu não gostei muito. Eu não gostei, por exemplo, muito da Reptilian Age e da doente vermelho. Mas do resto eu até curti bastante as histórias principais. As do Marvel Comics 1000 eu curti bastante elas. Especialmente aquela do bebê. Uh, e a da Mary Jane eu gostei bastante dessas duas em especial.
0: Mas de resto é bem legal. Não achei ruim, não. Eu concordo com vocês no, no sentido da a Red Goblin. Foi a mais. mais qualquer coisa. mais. mais. mais boba, assim, mais que. Eu podia passar sem essa Embora toda, nenhuma delas tenha cronologia Nenhuma delas seja necessária tem Algumas são mais legais e como você disse, você levantou umas que são realmente muito divertidas E você tem uma liberdade do roteirista de trabalhar em uma página só E ainda assim ele consegue trazer uma coisa legal Que representa o personagem que ele está trabalhando Enquanto o Red Goblin Que tem três histórias de 15 páginas cada, mais ou menos ela começa mais ou menos e termina com uma coisa muito ruim. Então, mas, enfim, eu, eu acho que não vale nem dar nota. É muito, é muito plural para dar nota nesse programa. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado do, do episódio. Foi meio... Não sei se foi ficou muito confuso, muitas edições foi falando, histórias pulando, saltando, mas foi, foi uma trajetória divertida capaz de a gente voltar mais para o programa nesse nível sempre tem sempre tem histórias sendo publicadas e soltas pelas revistas da Marvel mas por enquanto curtam uh, o AracnoFan nas redes sociais no Facebook na Instagram em, em todos os lugares acompanha a gente toda quarta-feira tem o Twitter do Piggy toda sexta-feira tem o Tupville das edições mais assim, às vezes a gente fala sobre edições como essa que foram meio saltadas o Tupville Classic tá falando sobre tá falando também sobre vilões do Homem-Aranha que estão em outras edições que não necessariamente com o, o Homem-Aranha e no, na última sexta-feira do mês tem o Tupville é, é, o Tupcast que aí é uma discussão sobre sobre algum então juntando tudo isso tem um bastante coisa sobre o Homem-Arem do eu Pan E venha discutir com a gente Seja nos comentários, em qualquer uma dessas redes sociais No próprio site A gente conversa em qualquer um dos lugares Acho que é isso, até mais Falou,
1: Falou.